1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 7. Februar. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Perwitz, der stellt Ihnen heute die Ergebnisse der jährlich durchgeführten Geschäftsklima-Umfrage des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei vor. Darauf folgt der Blickpunkt, da werfen wir heute einen Blick auf die Obdachlosigkeit in Taipei und darauf, wie die Wohnungslosen der Hauptstadt über die Feiertage kommen. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Präsidentin besucht Tempel in Heimatgemeinde in Pingdong, Außenministerium fordert keine Toleranz für Chinas Druckausübung und Zentrum für Schweinepestprävention weist Medienvorwürfe zurück. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute zwei Tempel in ihrem Heimatkreis Pingtung in Südwest-Taiwan besucht. Die Präsidentin verteilte rote Umschläge an die Tempelbesucher und versprach für das neue Jahr eine engagierte Politik nahe an den Menschen. Das Überreichen roter Umschläge mit kleinen Geldbeträgen zum chinesischen Neujahr ist ein Brauch, der Glück und Wohlstand im neuen Jahr verheißt. Die ersten Wartenden versammelten sich bereits um 6 Uhr morgens vor den Tempeln Fu'an in der Gemeinde Chichang und Dirlong in Zeis Heimatort Funggang. Die Präsidentin traf um 9.30 Uhr in Chichang ein. Sie lobte die Gastfreundschaft und schöne Umgebung in Pingtung und äußerte ihre guten Wünsche für Taiwans Gesellschaft. Im neuen Jahr werde ihre Regierung, die Bevölkerung die positiven Auswirkungen einer engagierten Politik spüren lassen, so zeigt. Der Sprecher des Außenministeriums Andrew Lee hat die internationale Gemeinschaft erneut aufgerufen, Chinas Druckausübung auf internationale Konzerne nicht zu tolerieren. Das meldete heute der zentrale Nachrichtendienst CNA. Peking hatte in einem im Januar vorgelegten blauen Buch 66 internationale Konzerne, darunter Siemens, Apple und Amazon, namentlich aufgelistet, die Taiwan online als Taiwan bezeichnen und nicht als taiwan -China. China. Bei Beibehaltung des Namens stellte die Publikation mögliche Konsequenzen für die Konzerne in Aussicht. Andrew Lee sagte, Taiwan sei definitiv keine Provinz Chinas. Chinas Gängelungen schadeten dem Frieden und der Stabilität in der Region. Lee sagte, das Außenministerium fordert die internationale Gemeinschaft erneut auf, keine stille Toleranz walten zu lassen, damit China den Status in der Region nicht weiter verändert. Gleichzeitig bitten wir die Regierungen, Chinas Schikanen ernst zu nehmen und die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Unternehmen zu helfen, sich gegen Chinas irrationale Forderungen zur Wehr zu setzen. In einer Pressemeldung hat das Katastrophenkontrollzentrum für afrikanische Schweinegrippe auf eine Meldung des Online-Nachrichtenportals The Storm Media reagiert, das die Präventionsmaßnahmen als unzureichend bezeichnet hatte. The Storm Media veröffentlichte heute Mittag einen Artikel, der besagte, dass sich die Landwirtschaftskommission in ihrer Präventionsarbeit nur auf Grenzkontrollen und Futtermittel aus Küchenabfällen konzentriere und die Bedingungen bei Verarbeitung und Vertrieb von Schweinefleisch außer Acht ließe. In seiner Stellungnahme betonte das Zentrum, die Landwirtschaftskommission habe sofort nach Ausbruch der Schweinepest in China umfassende von der Internationalen Organisation für Tiergesundheit empfohlene Maßnahmen zur Epidemieprävention eingeleitet. Man werde weiter an Prüfungs- und Kontrollmaßnahmen festhalten und auf die Anforderungen der aktuellen Situation reagieren, um die Schweinezuchtindustrie vor der Epidemie zu schützen. Derzeit bereite man ein GPS-System zur Nachverfolgung aller Lebendtransporte von Schweinen vor, mit dem auch Schlachthöfe und Umschlagplätze von Schweinefleisch in das Präventionsprogramm integriert werden sollen. Bei einem Feuer, das sich gestern Abend in einem Logistikunternehmen in Taujön ereignet hat, sind bisher drei Menschen ums Leben gekommen. Ein 53-jähriger Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bei den vier Personen handelt es sich um Arbeitsmigranten aus Vietnam, die von einer Zeitarbeitsagentur an die Firma Cary TJ Logistics vermittelt wurden, in deren Lagerhaus im Bezirk Guan Yin in Taoyuan sie sich aufhielten, als dort das Feuer ausbrach. Wegen der räumlichen Beschaffenheit der Lagerhalle breitete sich das Feuer schnell aus. Die Feuerwehr konnte es erst nach zwölf Stunden vollständig löschen. Zwei Arbeiter waren am Mittwochabend schwer verletzt geborgen worden, einer von ihnen verstarb in der Nacht. Als die Feuerwehreinsatztruppe heute Morgen das gelöschte Gebäude betrat, fand sie die Leichen von zwei weiteren Arbeitern, die vor dem Aufzug im zweiten Stock von den Flammen eingeschlossen worden waren. Die internationale Buchmesse Taipei International Book Exhibition wird vom 12. Februar bis zum 17. Februar in Taipei stattfinden. Ehrengast ist in diesem Jahr Deutschland, dessen Messeauftritt von der Frankfurter Buchmesse und dem Goethe-Institut Taipei organisiert und dem Auswärtigen Amt unterstützt wird. Fünf Tage lang werden namhafte deutsche Autoren und Journalisten auf der Buchmesse Vorträge halten, darunter die Herausgeberin der Wirtschaftswoche Miriam Meckel, der Krimi-Autor Ferdinand von Schirach und der Zeichner des Kinderbuchcharakters Griffelow, Axel Scheffler. Der Leiter der Kultur- und Kommunikationsabteilung des Auswärtigen Amtes, Andreas Görgen, betonte seine Freude darüber, dass Deutschland bereits zum zweiten Mal Ehrengastland auf Taipeis Buchmesse ist. Der der deutsche Messeauftritt solle die Vitalität und Vielfalt der deutschen Literatur- und Kulturszene verdeutlichen. Das Design des deutschen Pavillons wurde an das 100-jährige Jubiläum des Bauhauses angelehnt, zudem wird die Deutsche Welle vor Ort die 100 lesenswertesten deutschsprachigen Bücher vorstellen. Am dritten Tag des neuen Jahres nach dem Mondkalender waren die Luftwerte in Taiwan heute unauffällig. Nur an der Westküste wurden erhöhte Feinstaubwerte gemessen – auf der Insel Jinmen lag der Luftqualitätsindex im roten Bereich. Wegen schwachem Wind in der Westhälfte Taiwans sammelt sich der Feinstaub in der Luft. Das führte heute in den Kreisen Xinjou, Miaoli und Taichung zu Werten im gelben Bereich. Auch in Yunlin, Jai und Tainan meldete das Zentrale Wetteramt Luftqualitätswerte im gelben Bereich und empfahl Kindern, Senioren und Menschen mit Atemwegserkrankungen auf größere Aktivitäten außer Haus zu verzichten. In den letzteren drei Kreisen könnte sich die Luftqualität im Laufe des Tages weiter verschlechtern, so das Wetteramt. Auf der dem chinesischen Festland vorgelagerten Insel Jinmen befanden sich die Werte bereits heute Morgen im roten Bereich. Der Bevölkerung wurde geraten, auf längere Aufenthalte im Freien zu verzichten. Zudem beeinträchtigte Nebel die Sicht. Gute Luftqualität verzeichnete das Wetteramt im Norden, sowie in Ilan, Gauxiung und Pingdong. Hervorragende Werte gab es in und Taidung an Taiwans Ostküste. Kommen wir zum Wetter. Es war ein warmer Wintertag mit Höchstwerten von 34 Grad in Gaoshung um die Mittagszeit. Im Norden zwischen 23 und 29 Grad, tagsüber sonnig und wolkenlos inselweit. Morgen Freitag nimmt der Wind im Nordwesten des Landes zu. Außerdem kommt es zu leichten Regenfällen, die sich zum Abend hin entlang der Ostküste ausbreiten. Die Wolken bringen eine Abkühlung mit 15 bis 22 Grad im Norden und 17 bis 26 Grad im Südwesten der Insel mit sich. Es folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Perwetz heute zum Thema Geschäftsklima und zwar stellt Frank Pervetz die Ergebnisse der jährlich durchgeführten Geschäftsklima-Umfrage des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei vor.
0: Herzlich willkommen bei Aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt die Frank Pewitz. Ende Januar gab das zum Außenhandelskammernetzwerk der DIHK gehörige Deutsche Wirtschaftsbüro Taipei, kurz DWB genannt, die Ergebnisse seiner im November durchgeführten Geschäftsklimaumfrage bekannt. Befragt wurden dabei etwa 250 deutsche in Taiwan ansässige Unternehmen nach der gegenwärtigen Situation als auch nach ihren Erwartungen und Herausforderungen für das Geschäftsjahr 2019. Auf der vom DWB einberufenen Pressekonferenz waren neben DWB-Geschäftsführer Axel Limberg noch Dr. Thomas Prinz, Deutschlands Repräsentant und Generaldirektor des Deutschen Institutes vertreten. Das Deutsche Institut übernimmt in Abwesenheit diplomatischer Beziehungen botschaftsähnliche Funktionen. Auf taiwanischer Seite war Alex Chen, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für Investitionsdienstleistungen vertreten. Ferner waren auf Unternehmerseite Erdal Elver, Präsident und Geschäftsführer von Siemens Taiwan und Chen Shu rui Direktorin für Dienstleistungen am deutschen Maschinenhersteller Trumpf Taiwan vertreten. Zum siebten Mal wurde diese Umfrage durchgeführt. DWB-Geschäftsführer Axel Limberg wies dabei auf die enge Zusammenarbeit der Handelskammer mit dem deutschen Institut hin. Er begrüßte auch sehr die Anwesenheit von Direktor Chen vom Wirtschaftsministerium, worin er ein klares Zeichen der sehr engen und konstruktiven Kooperation beider Seiten bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen sah. Deutschlands Repräsentant Dr. Thomas Prinz eröffnete die Gesprächsrunde und ging auf das politische Umfeld ein, in dem die deutschen Unternehmen hier agieren. Er wies bei seiner Rede auf die wieder aufgeflammte Aufmerksamkeit deutscher Medien für Taiwan hin. Zu Beginn des Jahres hatten wir einen verbalen Schlagabtausch zwischen Präsidentin Tsai und Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Und dieser Schlagabtausch war einer der seltenen Gelegenheiten, dass es Taiwan mal wieder in die 8 Uhr Nachrichten in Deutschland geschafft hatte, in die Tagesschau, was mir am anderen Tag etliche Anrufe aus Deutschland von verschiedenen Stellen und Institutionen verschaffte, die alle wissen wollten, wie die Lage einzuschätzen sei. Auch die internationale Presse war voll von diesem Wortaustausch, doch tatsächlich war nichts wirklich Neues darunter zu finden. Ich hörte aus der Rede aus Anlass des 40. Jahrestages von Dong Xiaopings offenem Brief an die Landsleute in Taiwan lediglich eine Wiederholung der Position der Führung Chinas heraus. Die Anwendung von Gewalt als äußerstes Mittel gegen eine taiwanische Unabhängigkeitserklärung wurde bereits im Gesetz von 2005 festgelegt. Noch früher wurde das Hongkonger Modell als Blaupause einer Wiedervereinigung mit Taiwan erwähnt. Neu war die stärkere Betonung gegen den Einfluss Dritter, womit die USA gemeint waren, die kürzlich das Gesetz einer Rückversicherungsinitiative für Asien verabschiedeten, welche eine fortgesetzte Unterstützung Taiwans garantiert. Bemerkenswert war auch, dass Xi Jinping keinen Zeitrahmen zur Erreichung einer Wiedervereinigung erwähnte. Dies zeigt, dass es sich um nichts Dringendes handelt. China hält zwar den Druck aufrecht, doch im Wesentlichen hat sich an der Politik gegenüber Taiwan nichts geändert. Meiner Meinung nach ist China genügend mit inneren Problemen beschäftigt und hat keinen Bedarf an zusätzlichen Probleme mit Taiwan. Es könnte zwar wieder zu einer Zunahme der Touristen und Kontakten mit KMT-Bürgermeistern kommen. Da sollte man gerade, wo Taiwan davor steht, in den Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen zu treten, keine neuen politischen Initiativen erwarten. Zudem hofft China dabei auf einen Sieg der Opposition.
1: Taiwan
0: auf Investoren und deutsche Unternehmen sei ja keine Veränderungen zukommen. Hintergrund des Handelsstreites zwischen den USA und China ist seiner Meinung nach die aufgegebene Hoffnung, dass China ein vernünftiges Mitglied der internationalen Gemeinschaft als Nebenprodukt seiner Wirtschaftsentwicklung werde, aus der wiederum eine natürliche Demokratisierung entspränge, ein Automatismus, der leider nicht erkennbar sei. Sollte sich China in dem Handelsstreit vorläufig zu stärkeren US-Importen und mehr Marktzugang verpflichten, könnte es zu einer gewissen Entspannung kommen. Eine grundlegende Änderung der chinesischen Industriepolitik sei aber nicht zu erwarten. Unsicherheiten bestehen über eine mögliche Ausweitung der US-Strafzölle auf alle US-Exporte Chinas und eine weitere Schwächung der Weltbank durch eine Blockadehaltung der Trump-Regierung, die bis zum Kollaps reichen könnte. Danach kam Alex Chen vom Wirtschaftsministerium zu Wort. Er begrüßte die Umfrage des DWB, welche auch dem Wirtschaftsministerium wertvolle Einblicke und Vorschläge zu Taiwans Investitionsumfeld liefere. Deutschland ist einer der wichtigsten Investitionspartner Taiwans. Laut unseren Daten investierten deutsche Unternehmen etwa 640 Millionen US-Dollar in Taiwan. Dies war ein deutlicher Anstieg von 350 Prozent zum Jahr 2017. Deutschland wurde damit zum viertgrößten ausländischen Investor in Taiwan. Taiwan arbeitet zurzeit hart an der Umsetzung seines 5 plus 2 Innovationsprogramms zur Modernisierung seiner Industrie, wobei von etlichen deutschen Unternehmen starkes Interesse an einer Teilnahme und an sektoralen Investitionen geäußert wurde. Siemens hat zum Beispiel geäußert, 500 Millionen zum Aufbau eines Industrie 4.0 Ausbildungszentrums in Taichung zu investieren. Im internationalen Vergleich wird Taiwans Investitionsumfeld hoch bewertet. So wurde Taiwan unter 140 Ländern vom World Economic Forum bei seinem globalen Wettbewerbsfähigkeitsranking auf den 13. Platz gewählt. Zur Beschleunigung der Investitionen hat sich seit September 2017 das Kabinett 27 Mal getroffen, um die Verfügbarkeit von Ressourcen wie Land, Wasser, Strom und Arbeitskräften zu verbessern. Weiter wurden zur Anwerbung von Fachkräften die Bestimmungen gelockert. Zurzeit planen wir ein auf zehn Jahre angelegtes Steueranreizprogramm im Bereich industrieller Innovation. Zudem gibt es Steueranreize für mit dem 5 plus 2 Programm verbundenen Forschungsaufwendungen. Die Investitionen in deutscher Unternehmen in Taiwan schwanken, sind oft projektabhängig. Seit 1967 wurden insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar von deutschen Unternehmen in Taiwan investiert, 1,6 Milliarden davon in den letzten fünf Jahren. Größter Investor in Taiwan sind allerdings nicht mehr die USA, sondern mittlerweile die Niederlanden, die weiterhin enge Verbindungen zu Taiwans Halbleiterindustrie aufweisen. Danach stellte die WB-Geschäftsführer Axel Limberg die wesentlichen Erkenntnisse dieser Umfrage vor, die von 30 Prozent der 250 befragten Unternehmen beantwortet wurde. Die deutschen committed to their investments and Business hier in Taiwan. Die deutschen Unternehmen sind sehr stark mit ihren Geschäften und Investitionen in Taiwan engagiert und haben im Allgemeinen eine sehr positive Ansicht zur Situation und der Entwicklung ihrer Geschäftsausübung hier vor Ort. Doch müssen wir auch auf einige dunkle Wolken hinweisen, die am Horizont sichtbar werden eine der größten Herausforderungen ist politische Stabilität, das Vorhandensein eines vorhersehbaren, stabilen Umfeldes. Kurzfristige Änderungen schaffen immer nur Risiken. Aus dieser Perspektive sehen wir hier einige Bedenken aufkommen. Ein weiteres Problem ist die Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte. Die Unternehmen sehen sich dabei zunehmenden Problemen bei der Suche nach dem passenden und ausreichend qualifizierten Personal. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften könnte sich in der Zukunft möglicherweise zu einem Problem bei der Allokation von Investitionen erweisen. Für Taiwan bietet sich damit die Chance zu einer Entwicklung seines Ausbildungssystems, um weiter attraktiv zu bleiben. Knapp 60 Prozent der hier ansässigen Unternehmen sind bereits seit mehr als 15 Jahren vor Ort. Bei der Betrachtung der Industriesektoren gehören knapp 40 Prozent zu Industrieausrüstern. Ein Sechstel ist im Elektroniksektor engagiert, jedes Elfte Unternehmen im Chemiesektor, knapp 40 Prozent in anderen Bereichen. Etwa die Hälfte der Unternehmen hat weniger als 50 Angestellte und erzielte Umsätze von weniger als 250 Millionen US-Dollar. Etwa ein Drittel lag darüber. Danach ging es zur Performance der deutschen Unternehmen in Taiwan im letzten Jahr. Wir frugen danach, ob die Geschäftsziele der Unternehmen erreicht wurden. In diesem Jahr waren es nach dem Hoch im Jahr 2017. Damals bejahten 57% der Unternehmen diese Frage, mit 49% etwas weniger, doch immer noch gut. Zieht man allerdings noch die Einschätzung des Ausblicks für 2019 hinzu, erkennt man eine weitere Abnahme. Von einer Krise ist man allerdings noch weit entfernt. Doch sollte man dies als eine Warnung sehen und darauf achten, welches die Gründe dahinter sind, um das Geschäft Geschäftsumfeld so stabil zu halten, wie es bisher war. In der Tat ein weiterhin befriedigendes Ergebnis. In den Jahren 2015 und 2016 vermeldeten lediglich 42 bzw. 38 Prozent der Unternehmen zufriedenstellende Geschäftsergebnisse. So viel fürs Erste von der Geschäftsklimaumfrage des Deutschen Wirtschaftsbüros. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pivitz.
1: international aus Taipei. Als nächstes hören Sie den Blickpunkt. Da werfen wir heute einen Blick auf die Situation der Wohnungslosen in der Hauptstadt und wie sie die Feiertage verbracht haben. Blickpunkt. Es sind Feiertage in Taiwan und trotz der milden Temperaturen tagsüber sind die Nächte im ganzen Land immer noch winterlich kalt. Das trifft vor allem eine Bevölkerungsgruppe besonders hart, die Obdachlosen. Auch wenn sie in Taiwans Großstädten eher unsichtbar sind, so gibt es allein in Taipei 647 als obdachlos gemeldete Bürger, die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Viele von ihnen finden sich allabendlich um den Taipei-Bahnhof herum zusammen, wo an diesem Winterabend die Mitarbeiter einer Hilfsorganisation Lebensmittel austeilen. Wörtlich die 100 Geschmacksrichtungen des Lebens und mit englischem Namen Do You A Flavor heißt die NGO, die sich für Wohnungslose in Taiwans Hauptstadt einsetzt. Jeden Abend um 6.30 Uhr fahren in der Woche des 21. Januars Freiwillige mit einem Essenswagen die Reihen vor dem Bahnhof ab und teilen warme Menüs aus, während Taiwans Angestellte in den Restaurants der Stadt mit ihren Betrieben das Wei-Ya, das Endjahresabendessen genießen. Roi, eine der Freiwilligen von Do You A Flavor, beschreibt die Aktion namens Ueya der Menschenrechte so. Wir wollten, dass die Damen und Herren nicht anstehen müssen, sondern auf ihrem angestammten Platz sitzen bleiben können, während wir mit dem Essenswagen vorbeifahren und das Essen austeilen. Es sind dann zwei oder drei Runden gegangen, zuerst mit
0: dem Hauptgericht, dann mit Suppe und Beilagen und in der dritten Runde haben wir Obst und Süßigkeiten verteilt. Ja.
1: Dass die Empfänger der Mahlzeit selbst wählen können, was sie haben wollen, ist ebenso eine Besonderheit der Aktion wie die frühe Uhrzeit der Essensausgabe. Während es besonders vor den Feiertagen nicht an Reste Spenden von Taipei Restaurants etc. mangelt, kommen viele oft erst nachts, nach zwölf oder ein Uhr, und bringen mal viel zu viel, mal viel zu wenig für alle, die um den Bahnhof herum ihr Nachtlager eingerichtet haben, berichtet eine anonyme Frau in einer Umfrage, die die Organisation Do You A Flavor am Bahnhof durchgeführt hat. Die Umfrage ergab, dass es nicht an hilfsbereiten Betrieben mangelt, die ihre Reste den Obdachlosen zukommen lassen wollen, nur dass sie zu unkoordiniert nur zu bestimmten Anlässen oder zu unberechenbaren Uhrzeiten tun. Für das Jahr 2019 hat sich die NGO das Ziel gesetzt, die Essensspenden der umliegenden Betriebe zu systematisieren, sicherzustellen, dass sie regelmäßig kommen, rechtzeitig und gerecht verteilt werden. Gerade jetzt, über die Feiertage, sind besonders viele Menschen am Bahnhof darauf angewiesen. Der 61-jährige Herr Leo berichtet, wie er sonst als Tagelöhner auf einer Baustelle arbeiten kann, aber jetzt wegen der Feiertage keine Einkünfte und kein Dach über dem Kopf hat. Auch Herr Xu bezeichnet sich als arm, auch er arbeitet und auch er war früher von Obdachlosigkeit betroffen. Dass er sich inzwischen ein kleines Zimmer in Taipei leisten kann, erfüllt ihn mit Stolz. Seinen Arbeitsalltag beschreibt er so.
0: Ja. Normalerweise stehe ich morgens um halb fünf auf und kehre die Straßen in meinem Viertel nebenbei sammle ich dann noch leere Plastikflaschen ein. Das Straßenkehren ist eine Arbeit, für die ich ein festes Einkommen bekomme. Wenn ich damit fertig bin, warte ich auf einen Anruf von Freunden, die als Gemüseimporteure arbeiten und manchmal Arbeiter zum Entladen der Container brauchen. Im Sommer und Herbst gibt es auch in den Bergen einige Arbeiten als Erntehelfer. Ansonsten arbeite ich noch für ein Begräbnisunternehmen als Sargträger.
1: Die Essensausgabe an diesem Montag macht keinen Unterschied zwischen solchen, die obdachlos sind und solchen, die es einmal waren. Wer etwas möchte, der bekommt auch ausgeschenkt. Dass Herr Xu ein Handy besaß, war sein großer Vorteil, denn so konnte er zumindest eine Kontaktmöglichkeit für potenzielle Arbeitgeber anbieten, wenn er auf der Suche nach Einkommen war.
0: Um Arbeit zu finden, musst du eine Meldeadresse und ein Telefon haben. Das wird in unserer Gesellschaft vorausgesetzt. Das sind die Bedingungen, die den Menschen sozusagen ausmachen. Wenn du das nicht vorweisen kannst, dann hast du oft keinen Zugang zu grundlegenden Menschenrechten, die jeder haben sollte. Wir setzen voraus, dass jeder diese Dinge hat, aber in Wirklichkeit gibt es einige Menschen, die sie nicht haben. Also, es gibt auch viele
1: das sagt Uyenda, Mitbegründer der Obdachlosenhilfsorganisation Do You A Flavor. Er sagt, dass von den 647 in Taipei-Stadt offiziell registrierten Obdachlosen 40% Prozent über 60 Jahre alt sind und dadurch kaum eine Chance haben, in ein festes Arbeitsverhältnis zurückzufinden und so eine Wohnung, ein Telefon und eine Reintegration in die Mainstream-Gesellschaft zu finanzieren. Taipeis Obdachlosenunterkünfte bieten zusammengerechnet nur 150 Betten an, das heißt der Großteil der Wohnungslosen schläft meist auf der Straße. Die Arbeit von Do You A Flavor will auf diese Bevölkerungsgruppe aufmerksam machen. Deswegen hat sie als Teil einer Allianz gegen Armut im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal die Veranstaltungsreihe Taipei um 4 Uhr nachts mitorganisiert. Dazu gehörten Ausstellungen, Begegnungen mit Obdachlosen, Vorträge und eine Aktion namens Nacht der Solidarität, in der ein Wohnungsloser die Teilnehmer eine Nacht lang durch die Hotspots von Taipeis Obdachlosenleben führte. Die Führung war gleichzeitig eine Outreach-Aktion, die Teilnehmer verteilten Informationen zu Hilfsangeboten an die Wohnungslosen, die sie antrafen. Der Schirmherr und Mitbegründer der Allianz ist der DPP-Politiker und Vizepräsident des Kontrollhofs Sun Da dessen richtiger Name eigentlich Pelabang Danapan ist.
0: Weil ich selbst zum Ureinwohnervolk der punuya gehöre, habe ich mir schon früh Gedanken über die Situation meines Volkes gemacht. Von der Allgemeinheit keine Anerkennung zu bekommen, von Vorurteilen betroffen zu sein und nicht wissen, warum, das habe nicht nur ich erlebt. Ich wünsche mir, dass sich die Situation aller in Taiwans Gesellschaft verbessern wird. Und weil ich weiß, wie es sich anfühlt, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein, habe ich letztes Jahr diese Aktion ins Leben gerufen. Hm.
1: Es ist diese Motivation, die den Politiker antreibt, wenn er plant, die Armut in allen Großstädten Taiwans in Zukunft stärker sichtbar zu machen. Und so war die Aktion Taipei um 4 Uhr morgens, das Taipei der Armen, letztes Jahr nur der Anfang.
0: Hm. Das Taipi der Armen soll nur der Anfang sein. Nächstes Jahr und in den Jahren danach soll es auch ein Taoyuan der Armen, Taichung der Armen und Gauchung der Armen geben. Eins nach dem anderen. Damit sich die Leute in den Großstädten stets daran erinnern, dass dieser ganze Luxus aus Blut, Schweiß und Tränen vieler Menschen im Hintergrund gemacht ist.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen halbstündigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer im Internet unter www.de.rti.org.tv oder Sie können uns auch auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch besuchen. Am Mikrofon hörten Sie Karina Roter. Ich bedanke mich fürs Einschalten und verabschiede mich heute mit einem Lied. Und zwar ist das Hi Dear von Yang Jia Song und der Titel bedeutet der Schmetterling ja Go